0: 各位听众朋友们，大家好！这里是由薄荷糖工作室出品的一档网络播客节目《大条小,小条》，嗯、呃，这里也是我们薄荷糖电影季在寒假推出的特别亲子节目国窑普及教育的第七期，也就是我们寒假特别节目的最后一期。我是大条
1: ，我是小条
0: 。OK， 呃，我们也是在寒假最后两天把这个节目赶着录一下。昨天，呃，录的坚守者》，也就是介绍了。呃，一些从国窑辉煌时期就开始出道，并伴随着国窑的辉煌没落，呃，一直走下来的，并一路坚守的一些音乐人。啊，那么今天呢，呃，给大家做了一个专题呢，叫做后起之秀，也就是他们出道比那些坚守者要晚，大部分都出道于国窑的没落时期。但是在这个没落时期，他们一直在坚持，并且凭借自己的努力，做出了非常非常辉煌、非常有高度的。呃，音乐。那么，我也认为今天可能介绍的几支乐队呢，很有可能都
1: 还在做嘛
0: ，都还在做啊，很有可能是中国摇滚目前的天花板啊。希望未来能有乐队能打破他们的高度。都有谁？我们给大家简单的介绍一下。今天要介绍五支乐队。第一支乐队就是妖，第二乐队是万青啊，这两支乐队都是大家耳熟能详的乐队了。第三支乐队可能大家不太熟，叫做野外合作社，是一支比较年轻的乐队。第四支乐队叫做周二下午谁没来，是一支地下乐队，非常非常神秘低调的一支乐队。第五支乐队是声音碎片
1: 。嗯，我好像只听过两个乐队。你能知
0: 道两个就不错了啊！我想可能很多听众朋友们一直也不知道啊，但是相信大家应该大部分喜欢摇滚的人，吆喝万青还都是听过的啊。
1: 我只听过万青和周二下午谁没来，吆声音碎片和
0: 野外合作社都没听说过啊。
1: 都听说过，但没听过歌。
0: OK， 那么呢，今天给大家介绍五支乐队呢，他们有一个共同的特点。就是他们的歌词都具有诗歌化的意象，所以相对比较晦涩难懂。估计， oh, <no. S 1> 嗯，对，今天是对小乔的一个严重的考验，看他是不是能听进去，因为否则他看不懂歌词的话，他就会跑调，听得不耐烦了。<笑>然后我也试着，呃，用我个人的理解来为小乔解释一下。啊，他们歌曲里想表达的意向，但是不见得准确，事实上也无法做到准确。嗯，歌曲他到底想说什么，只有歌者自己最清楚，我们都是妄自揣测而已啊，并不是真的解释。所以说，我也希望提前向大家说明一下这个问题。那么今天给小乔听的第一首歌呢，来自于妖乐队啊，《曙夜》啊，出自2014年的《相见恨晚》这两张专辑。
1: 天，总的来说，他是一个疯子。他翻滚在迷人的蓝图边，把自己改装成一整个加快加快的马戏团。
0: OK， 刚才给小条听的是妖乐队的《鼠叶》，小条在听的时候啊，简直了，就像一个小猴子一样，在座位上窜上窜下，他根本听不进去。我没有，没有，没有，没有<笑>对你没有，我还说你没有，明明就没有听进去。嗯，那我也理解，因为这首歌可能相对于一个十岁的小朋友来说，啊，确实难懂了一些。<笑>啊，那么。小乔，你听完这首歌之后有一个什么样的感受呢？啊，随便跟我们说说
1: 。哦，哎呀！
0: 听完之后的感受就是打了个哈欠，表示听困了，是这样吧？嗯
1: ，歌挺好听，但歌词他唱的太慢了，而且他这个也不是特别有节奏感，而且他这个歌词也非常难懂，他的嗓音也非常奇怪
0: 。哦，小乔一下提提出了很多缺点啊，比如说第一个。唱的太慢，节奏太慢。第二，嗓音比较奇怪，不好听啊，对吧？然后，但是对于我来说啊，我给你反驳一下，我我认为这个主唱的他主唱叫刘涛啊，他的嗓音非常有故事性，非常迷人啊。第二。呃、嗯，对，所以每个人对迷人的这个定义不同。我听下来是就非常迷人啊，那那就是他的嗓音里边包含着好多好多故事。我们讲嗓音有故事性，这是很重要的呃一个特质啊，不是。嗓音会
1: 有故事性吗
0: ？对，因为这就是或者说叫唱歌有故事性，这就是取决于这个歌者他的人生经历和他的感悟，他把这些东西带到他的嗓嗓音里边去了。第二个就是说。嗯，那那这这个我就不解释了怎么带到，只因为你你现在感受不到，所以我也没办法解释。然后第二个呢，就是说他的歌词啊，歌词，嗯小乔说听不懂啊，很正常。嗯，不光说他听不懂，我作为我听了这么多年歌，我也很难说我把这首歌完全听懂了，也没完全听懂。对、哎，也只能是个大概。您刚才说也只是我个人的一些理解
1: 。哦，看来很难懂啊，这首歌。
0: 今天可能听的五首歌都很难度<笑>，不光是这首歌难度
1: <笑>。
0: 那你，那就没事，你可以就这首歌，你想有什么问题，我可以跟你聊一聊，试着给你解释一下，看看能不能让你接受。嗯
1: ，这首歌首先就是这首歌，它表达了怎样的一些情感、一些故事
0: 。啊，这首歌从表面来说啊，如果只从字字面意思来看，是写一个人在一个。呃，非常炎热的夏夜，暑夜嘛，啊，夏夜，坐在自己家里，去回忆自己的过往，周遭的人群，过去的生活，啊，并思考啊，我们的未来会走向哪里，会是怎么样的一个情况。
1: 所以说跟天堂那个一样？<笑><是>世界要往哪里去？对
0: ，但是他那就比较直白，就是问这世界要往哪里去，人人类要往哪里去之类的。但是他显然没有，他是说个人，我个人会往哪里去。
1: 不过我还是更喜欢天堂一
0: 点。那但是呢，其实这些东西呢，其实是藏在他的这个字里行间，并没有直接说出来。所以说这，这刚才说我说我描述的场景，只是他的字面意思。那么你要深挖的话，呢，藏在里面呢，还有很多层意思
1: 。什么意思呀？
0: 那就得一句句扒了，明白吗？那
1: 就一句句扒吧,吧
0: 。<笑>好吧，那你问吧，那你<笑>想问哪句
1: ？琼尼是谁呀
0: 、啊？啊，这里边有一句歌词叫做“我最后一次见到你，像琼尼见到的理查德”，对吧？琼
1: 尼最后见到的理查德。嗯
0: 、那么这个呢，我就简单的给大伙说一下，这这就所谓的叫做用典啊，就是这里边用典是什么？就是典故啊。咱、呃、咱们中国古诗经常用这种东西、嗯、典故。那
1: 、嗯啊、这是什么典故？
0: 这个典故呢，来自于摇滚史上一一首著名的作品，这首作品就叫《最后一次见到了理查德》（The Last Time I Saw Richard）。啊，这一首歌是谁唱的呢？来自于摇滚史上著名的一个民谣摇滚的女歌手，叫琼尼·米歇尔。所以，米歇尔对，然后呢，这首歌里边唱了什么呢？就唱了琼尼自己在。人生过程当中和理查德的几次见面啊，每一次见面的写一段，写一段。然后我记得一共是三段啊，最后一次就是最后一次见理查德那一段，那一段形式的时候，他写理查德什么状态呢？说他娶了一个什么花样滑冰女运动员，理查德躲在一个漆黑的小酒馆里边啊，独自喝酒，过着特别颓废的生活
1: 。他有钱吗
0: ？他里边并没有说他有没有钱。哦，啊，他只是说他这种生无可恋的那种样子啊，就是完还还美化美化自己说，说说这只是我破茧成蝶前的一段黑暗而已。那你破茧成蝶，你要干嘛？羽化成仙嘛？那显然不可能啊！我而且我我感觉按照这种状态生活下去，他就是一种逃避，然后最后肯定走向自杀
1: 。对呀、啊，那现在跟死了有什么区别
0: ？对呀、啊、对呀、啊，是完全生无可恋的那种状态。那么摇滚队呢，就把这种他人的状态用到了这首歌里边儿主页，所以说听他的歌比较累就在这儿。那么我最后一次见到你，就像琼尼最后见到理查德。那见到了谁呢？是上一句，是这一句，你为何而来？为何我也在？那么这个你就是他记忆中的一个人，那个人他并没有给出名字啊，但是我们至少知道这个人他的状态是非常的不好，像理查德一样
1: 、okay。哦，你这里说歌里不唱的那句话是哪句话呀？
0: 歌里不唱的话有很多了，那咱也不知道。就是说，其实，呃、嗯，他如果是我们延伸一点去想的话，就是说，我们现在大多数歌曲都只唱一些情情爱爱、歌功颂德，真正生活里的刺痛、现实中的冰冷，很少有人去触碰啊。这是我延展出来的啊，不是不见得是歌里的真正意思啊
1: 。哦，再看看别的。那这个今天总的来说，他是个疯子是什么？
0: 今天，那么您可以理解成和过去啊，和昨天做一个对比。他
1: 是个疯子
0: 。对，所以说今天他是指当下这个时代啊，那个时代显然他认为他不太好，所以他是个疯子啊，这是歌曲里表达出的一种意象。所以你包括你看下一句。个时
1: 代不好吗？我觉得挺好的
0: 。啊，这这每个人的理解和感感受都不一样了，是吧？可以，你你可以认为好，很多人都认为都很好，但也有有一些人认为不好。那么幺显然他认为的不是特别好，所以他下一句你看，你翻滚在迷人的蓝图边
1: 。蓝图
0: 蓝图是什么意思？蓝图就像是呃一些人做好的规划啊，蓝规划图
1: 。也就是
0: 他认为这个现在这个这个世界呢是是一个迷人的蓝图，是别人规划好的，不是我自己想要过的生活。虽然看起来很美好，很迷人。但是它是蓝图，不是我想要的生活，所以你就说,说你翻滚在迷人的蓝图边，甚至最后下一句你也问说，为把自己改装成一整个假怪假怪的马戏团，对吧？那为什么把自己变成那个样子呢？就是因为我生活在别人规划好的蓝图里，我不喜欢，我不可能高高兴兴的过，那我只能采用那种不合作的态度，把自己打扮成小丑，不合作，拒绝合作。
1: 拒绝合作，对啊。那这个若众神坚持不语，那是为了适应真理实力是什么意思、啊
0: ？众神，你知道吧？就是各种神嘛，哦、各路神。那神其实代表的是什么？以前我们在古代的神话传说里边，
1: 代表着真理
0: 。不代表真理，代表是如果人间有什么冤屈的话，神仙不会出来主持正义嘛，哦、对吧？那那众神选坚持不语什么意思？就是无论人间发生了什么，他们都不说话。那就是为什么你就靠自己去想了啊？不说话，然后说那我好多解解释了为什么？那是为了适应真理失利，就是现实的生活当中真理都失利了，正义都缺席了，众神也不出来所以就是这么一个世界。所以他想。在每一代必经的台阶上，就是我们每一个每一代人走过的路上必经的台阶嘛，而且是向上或向下的上升或下降的一个过程。我们步入小区，我们最后走入了我们现在的人生，就像走入了一个小区
1: 。这是你的理解？
0: 对，这是我的理解
1: 。哦，还还没听懂。
0: 嗯，没听懂，也就这样吧啊。比如包括你的后边，你刚才继继续说，你还、啊、我还我想说后边的时候步入小区之后，外面是假设雷鸣闪闪电的暑夜，那就是小区还有外面其实小区假设的什么，就是我们生活的国家嘛，嗯嗯国外是什么样的？是假设他们是雷鸣闪电的暑夜，一直在闹吵吵闹,闹闹，就我们这特别好，就是就是翻译过来就是啊。看外面纷纷扰扰，我我这里风景独好，这<笑>就是这种感觉。OK， 我给小乔解释了这些，小乔表示仍然不能理解。<笑>啊、仍然不能
1: 理解
0: 。对，这这也很正常。其实，包括我想我想说的，是，<笑>我想说呢，我其实给这首歌做这么多解释，其实是一种徒劳。用语言来解释语言，本身就是一种无力的事情，就是特别荒诞的事情。啊，是，对，对
1: 用
0: 语言解释。对，用语言解释语言是非常非常怎么说呢？失之偏颇的一种做法。那因为毕竟是我们给小乔听，小乔完全听不懂。我们尽量用小乔能听懂的语言给他解释了一下。嗯、呃，所以呢，其实往往和这个真正的歌曲表想表达的意图相去甚远啊，相去甚远啊。我们回过来，我们介绍介绍，我还
1: 是没听懂<笑>啊，介
0: 绍介绍妖乐队本身吧。这个可能小乔还更能理听,听得懂一些。啊
1: ，摇、哦、乐队都有谁呀、啊
0: ？摇乐队其实这几个人，我只知道这个主唱刘涛也是主创啊，对，就是歌曲大部分都是刘涛写的。他
1: 们一共几个人？
0: 他们一共四个人啊，四个人。然后另外一个叫邵坤，叫什么邵坤我也不太清楚。我只知道他们几个成员都来自于云南昭通，守在昭通这小城。那这个小小城里边最大的企业就是什么？是昭通卷烟厂。生产香烟的，当年有一款香烟特别有名，叫做龙泉。我小时候就很爱抽
1: 。你小时候抽烟啊
0: ？啊，就我年轻的时候哦，年轻的时候、啊、挺爱抽这款烟龙泉。那么这个主唱刘涛就在烟厂里工作
1: 。哦，啊、烟厂工那工资应该挺高的
0: 。
1: 哎呀，生活应
0: 该挺好的。那就不知道，而且他当时那个最早是摇乐队的几个乐手，吉他和鼓手是在医院里工作的。啊，贝斯、uh, 是个体户，主唱是在烟厂，大概个体户是什么？就自己做小买卖嘛。哦
1: ，他们签的哪儿啊？
0: 他们签哪儿也没签
1: ，哪儿也没签。对他就是专辑怎么发
0: 的、就是？对，所以就挺困难的。他们第一张专辑就是叫《我们应该面对谁去歌唱》，在二0零四年，是自己自费录制的，嗯、然后他交给了摩登天空来帮的发行，但是他并没有签摩登天空。然后签
1: 也可以帮帮他发行
0: 嘛，就跟银武当年一样嘛。反正专辑由新风音乐帮他发行，但并没有签这个乐队。说白了，只是帮你发行一下，就挣着钱，可能跟乐队本身也没什么关系了
1: 。挣着钱就给唱片公司，放且也
0: 挣不着多少钱，因为他这种根本就不会给你投入太多时间精力去宣发宣传，亏
1: 钱也亏时间，唱片公司、嗯
0: 。对，反正就是就白给，相相当于白给人家一样。那这张专辑呢，我当年是听过。啊，张专辑当年呃它是一种呃偏实验音乐，就有点我觉得不是特别火吧？啊，非常之火，没几个人知道。嗯、呃，包括我当年听的也是因为它就是特别像那个底电影原声啊，里面基本上没什么成调的音乐，歌词就是几个人在底下喃喃自语啊，配的各种怪异的乐器啊。这对我当年还是你，我当年还听了不少遍、啊、第一张专辑，干嘛用呢？就是那,那
1: 么多遍干什么？就是
0: 就是当写作时候的背景音乐，我、哦、哎，还挺合适的。其实我到现在我也不知道他们第一张专辑里唱的是什
1: 么。现在在哪还有？网上还能找
0: 到，对，还能找到这张专辑
1: 。他没说什么，就喃喃自语
0: 。都有歌词，但是听不太懂，而且说的也前言不搭后语的，反正挺难懂的。没有歌词，肯定不知让人看得了。关键我也一直没看过他们第一张专辑的歌词，所以我也不知道他们第一张专辑在唱什么
1: 。你买 CD 的时候，那不上面都附带歌词
0: ？那阵已经是 MP3 了，好像不是 CD， 没买他的 CD。这张专辑没有买，过，因为它是自制的，销量很低，买不着。
1: 买不着
0: 。对对对。但是都都有 M P 3了，我们就是听的 M P 3所以
1: 你也不知道他唱的是什么。到现在也不知道他唱什么。网上应该有提供的歌
0: 词。有有有，但是我就是没有，就就就没有动力去找他第一张专辑唱什么，因为感觉那种歌就应该是那个样子，不需要知道他唱的是什么。哦。然后、啊，然后他第二张专辑在2008年发行的
1: 。
0: 啊、2008年。对，然后叫做他们忘了说摇滚有问题啊，这个就是相对来说。对第一张进步的一些，就是有好多都至少是唱的了，有歌词了。这张专辑我是仔仔细细听过挺多遍的。他
1: 们忘了说摇滚有问题，就说摇滚有问题
0: 。<笑>对，嗯，这张专辑里其实有非常多。他们都说
1: 摇滚的好啊，对，
0: 非常多的名曲，包括《公路之光》，包括《高山下的花环》，包括在这宁静的水坑路什么 K 南说情曲之类的啊。但是这张专辑的特点就是比较难听啊，相当的难听。啊，他刻意放大了这种不着调的唱法，以及对于很怪异的编曲啊。但是这张专辑里最应该给我印象最深的歌，除了《公路之光》之外，就是《高山下的花环》啊。这首歌就因为我们有个电影叫《高山上的花环》，这啊，它写的是高山下的花环，涉及的是我们中国曾经打过那场近代战争，就是1979年的对越自卫反击战。对，越<南>对，咱们中国和越南打的一场边境的小型战争，啊，但是这场战争呢，对刘涛影响很大，就主唱嘛，因为他爸爸是参加那场战争并牺牲在战场上了
1: ，牺牲了所，
0: 所以导致刘涛就幼年就丧父，就一直在成成长的环境中没有父亲，所以他其实写了这首《高山下的花环》，是献给他父亲的那一代人，因为那代人挺悲哀的。就是我们现在的历史，官方历史里边尽量在抹去这段战争，尽尽量不提，包括你们教科书可能不会讲这段战争啊。就是所以这些人的牺牲
1: ，讲了又有又怎么样呢
0: ？其实我们也不知道他讲了会如何的，但是呢可能官方他就不想提这段历史，然后这些人的牺牲呢，可能就变成一种没有道理的牺牲啊，就是牺牲了都不能去怀念啊
1: 。这场战争输了吗？
0: 没有输，咱们表表明咱们是赢了
1: 。哦，那越南他们也表明他们是赢了。那倒也
0: 没有，越南是因为咱们已经打到河内了。但是关于这场战争，我觉得想要要跟聊的话，那可能需要很长很长一段时间的梳理。那是一段特别复杂的历史。为什么现在官方不愿意提？也是因为他他不是那么呃正面和光彩，所以现在官方不太提这段历史了。
1: 不是特别正要
0: 和光彩。对啊，但是对于刘涛来说，因为他的父亲死在这场战争里边，所以对他
1: 很重要
0: 。对他很重要，写的这首《高山下的花环》，纪念他父亲的那一代人。啊，我觉得写的是非常好的。好看了。对，然后包括到了第三张专辑，就是我们今天给大伙介绍的这张专辑《相见恨晚》啊，这张专辑仍然是他们独立发行，他们一直也没签公司
1: 。这张专辑很有名吗
0: 、啊？很有名，很有名。但是呢，为什么
1: 第三段就很有名
0: 了？哎呀，好多事情啊，也很难说。这就跟《最好诅咒》一样，《最好诅咒》前两张、前三张专辑都不特别有名，一直到了我不能悲伤的坐在你身旁，突然就火了。妖乐队呢，其实也是出了这张《相见恨晚》之后，突然就火了。但是呢，非常悲哀的是这儿，你看《相见恨晚》的文案里边啊，它写着：对，因为唱片出来，妖就到站。所以一直拖着，想和你们多玩玩。如果这是一场磨人的爱情，那么现在就要分手。他们已谢幕，你们接着演。听过又还喜欢，赞美不要留情。这是要乐队在《相见恨晚》里写的文案，意,啊、意思就是，我给你翻译过来，就是这是他们最后一张专辑。这张专辑出完、出版之时，就是乐队解散之时。明白吗？也就是你听到这张专辑的时候，乐队已经解散了
1: 。现在呢
0: ？解散了
1: 。解散了。解散了。这真的是他们最后。
0: 对吧、啊？但是其实说白了，就是他们这张专辑磨了将近多少年？将近对七八年的样子，去磨这张专辑，录了很很长很长时间。而事实上，他们通过玩音乐呢，一分钱也没挣着。而且他们特别有性格啊，从头到尾也几乎不参加商演，就是什么音什么音乐会啊、音乐节，他们都不都不参加。不不参
1: 加怪不得不挣钱。
0: 对，所以说可能他们对他们来说做音乐真的可能也是一种折磨了啊！对他
1: 们没料到这张专辑出了大家都这么喜欢
0: ，是没料到，所以说他们就解散了。对呀、啊，你说对了、啊，嗯、结果就是啊，因为这张专辑太受欢迎了，
1: 所以他们重组了
0: 。对，然后但其实二这是二零一四年的专辑了已经，那么真正真正重组的时候已经是二零一八年了。二零一八年，而且因为主唱刘涛说，我们既然说过了幺乐队解散了，幺就肯定解散了。我重组的乐队就不叫幺，叫寸铁。哦，那
1: 人还是那些
0: 人？人也不是了，人场只有那个吉他手和那个主唱在，剩下人都换了。鼓、嗯、手都换了，贝斯手对对对。对对
1: 嗯，好啊，包。括，然后，
0: 但是其实呢，他还是出了一张专辑，就在二零二零年出了一张专辑，叫《近人可读》啊，也是二零二零年非常受关注的一张中国摇滚专辑。
1: 你听了吗？
0: 听了，听了。很好吗？嗯，他因为主主唱刘涛的水平确实特别高，在国内那些摇滚乐人里、音乐人里边尤其作曲作词的能能力，尤其词，嗯，幺的词应该在国内是数一数二的。所以说，即使他是。其实《竟然可读》张专辑不是腰的最好的水平啊，我觉得有中下等水平，但是也比一般乐队强很多
1: 。那腰最好的专辑是哪个
0: ？我觉得这是《相见恨晚》啊，其次是他们忘了说摇滚有问题。这两张专辑每一首歌都值得反复聆听啊
1: ，这样可以。那2008年的时候，摇滚很火吗
0: ？不火呀
1: ，不火。嗯，不混了，他们怎么忘了说摇滚有问题？他
0: 们就是喜欢这么说话，就没人关注摇滚那阵儿。但是就是，很有
1: 个性啊，对，非
0: 常个性。啊，另外再插一句，就是《相见恨晚》这张专辑有八首歌，现在在网易云上已经只剩五首。他们忘了说摇滚有有问题之后，这张专辑有十一首歌，那在网易云上可能只剩了七首啊。就是他们越来越的多的歌都被下架，所以
1: 那你有 M P 3全部的吗？啊，有啊，有啊，对，那就行
0: 。对，那、就是、希望就是喜欢听的朋友可以到网上找一下其他的渠道去听一下，啊，他们很多歌都非常的优秀，并不只有网易云上或者 QQ 上那些啊。那 OK， 那我们下
1: 一首吧。下一首是谁
0: ？要说的太多太多了哈，下一,下一个就非常熟了，《万能青<清>万能青年旅店》的《杀死那个石家庄人》，来自对，来自于。他二零一零年的同名专辑啊
1: 。当晚六点下班，换掉要长的衣裳。妻子在澳洲，我去喝几瓶啤酒。如此生活三十年，直到大厦崩塌，云层深处的黑暗啊，淹没心底的景观。傍晚六点下班，换掉腰长的一生。妻子在澳洲，我去喝几瓶啤酒。如此生活三十年，直到大厦崩塌，云层深处的黑暗啊，淹没心底的景观。
0: 嗯，这首歌小乔还是挺喜欢的，《杀死这个石家庄人》，这也是万青最有名的代表作。感觉
1: 跟石家庄人没啥关系。
0: <笑>他讲的就是石家庄的人的事儿啊，他那几个地标可以问他<笑>啊，我问啊
1: 。他这个如此生活三十年，直到大厦崩塌。这三十年，这大厦崩塌发生了啥事儿？石家庄？那怎么就大厦崩塌？你可以理
0: 解成内心的大厦崩塌、嗯、体制的大厦崩塌、现实的大厦崩塌，反正它这个虚的东西
1: 。我<哇>那理解成什
0: 你得结合着前面的事来说。他前面就是，你看，傍晚六点下班，换掉药厂的一个，尤其石家庄制药厂是全国非常大的一个几个药厂之一。
1: 嗯
0: 。石家庄很多人在药厂上班，所以这写的一个普通石家庄人的生活。下了班之后啊，去喝几瓶啤酒。他就是这种简单而又重复的生活，过了三十年，直到有一天大厦崩塌。你可以理解成在这个点，你可以理解成最最明显的大厦崩塌是什么？比如说药厂改制啊，他们药厂倒闭。嗯、呃，那药厂不倒闭，那制药,药还是挺厉害的，但是他会改制。石家庄制药厂是个大国企、嗯
1: 、啊，比如说
0: 在当年这个国国企改革当中，很大批的工人下岗。有
1: 一天这大厦崩塌
0: 啊,啊，这这对他们来说那就是大厦崩塌。
1: 哦，那他们只能找其他工作去了。对呀、啊。他们就失业
0: 对呀、啊，这也太常见了，尤其在东北是华，登登登当年华华北也很多，啊、当年，对国企改革。哎
1: 呀，国企改革为什么要国企改革？这些工人特真惨，嗯、为什么要改革
0: ？这些工人是挺惨，为什么国企改革？是因为你也知道，呃，新中国实行的是公有制，啊，所有的企业都是归国家所有。然后所有人都附着在企业里边儿，嗯、啊，公有制最大的问题在哪就是效率低下
1: 。为什么
0: ？因为养的人太多呀。你想闲人很简单，你在工厂里边挣多少钱，不取决于你干了多少活取决于你是什么职位，取决于你工工龄是多少。所以你在那个这,这种单位里边会发现它有个重的重大的问题，叫大大家吃大锅饭。就是，对你干多少活跟你的报酬没关系
1: 。妈妈的医院不就之前是吃大锅饭现在变成干多少活对？对，所
0: 以说这这种东西缺乏对人的激励。那么在这种情况下，大伙儿一定会选择什么？少干活，少
1: 干
0: 活。在或或或者在上班的时间，尽量干自己的活不干单位的活
1: 但是怎么升职呢？套借故。
0: 对，本来在这种单单位升职也不是靠你干活多少升职，你这跟领导的关系好坏、
1: 啊，靠近屋。
0: 对，这是当时国企的现状啊，所以养活太多人。为什么养活这么多人？因为没大伙都不好好干活，这些活本来一百人能干就能干出来。如果他认真干的话
1: ，那养不
0: 养起不养,养,养一千两千人也干这点活
1: ，大家、哎、都不干活
0: 。对，然后国企改革就是改革成像我是像你说的，就是这种靠按劳分配。然后要么就一下子就发现人太富裕了臃肿，机构臃肿，然后裁掉很多人
1: 。那国企改革还是个好事儿啊！
0: <笑>当年国家是当个好事儿来做的
1: ，但是就造成好多工人的失业。对呀、啊，所以才造成好事坏事。当时这个词叫“下
0: 岗”。所以说呢，好事件的很多事儿呢，没有办法用简单的好坏来衡量。这件事儿，你也从企业来说。会使企业增加活力，它的产能效率都增加。坏处就是这些人下岗，但是你要知道这些坏处怎么来的，是因为你之前的那个制度它就有它不合理的地方
1: ，所以
0: 所以你就要必然为为你之前的制度要付出代价
1: 。那工人们也是无辜的。<笑>对呀
0: 、啊，是啊，所以你看好多电影涉及到那块，包括片那个《暴雪将至》啊，包括。等等一系列的作品，包括那个政治生吞，这都是那个时代的缩影。那个时代会出一堆这种无业游民，然后导致这种社会动荡，治安非常差啊
1: 、哦。就因为一开始的那个制度不对呀、啊
0: ？呃，不能说不对，我只能说他那种制度，他有这个弊端，他有好处，啊，好处养人活人多呀。这明白吗？大伙儿都挣不多的钱，但是谁饿不死，啊，但是谁撑不着。还有一句话
1: ，这事
0: 情没有对错，尤其在这种制度面前，很难说有对错，但是它都有利端，有有利的一面，有弊端，
1: 只要利大于弊就行
0: 。利大于弊，它也得分，看是哪个方向的利大于弊。对，明白吧？所以就还是那句话，我跟您说，想说的这,这些事儿呢，就是不能用好坏来判断，对吧？它对这个工人来说，它就是大厦崩塌，国企改革；但是如果对国企来说呢？那可能国企还，我还改革，我还增加了产能，我的竞争力还上涨了，对呀、啊，对吧？所以说没有办法说，我只能跟你说，这是一个很复杂的东西。好的歌曲表达的东西都是很复杂，并不简单那种对错好坏
1: 来的衡量。我们看看第二段，在八角柜台疯狂的人民商场，用一张假钞买一把假枪。首先，他假钞怎么来的？再说市场上也没有卖假枪的吧
0: ？哎，这就都是戏剧化的写法了。假钞是当时市面上，就是刚才说，如果下岗那种状态，就是市面上很乱嘛，什么事都有可能有,有。你小的时候假钞非常多。假钞，他就用假钞去买一把假枪，就是讽刺嘛，就是假枪也是假的，但是他能都是假的。对，
1: 我卖东西也是假的，你买东西也是假的。对,对
0: 对，但是他用来保卫他的生活，其实他就换了一个主人公，刚才是写这个药厂工人，
1: 那现在变成
0: 谁？你可以认为是药厂工人的老婆，就澳洲那个啊，但是也可以认为他是一个群群像式的一个纸代，纸代一大群人，就是女性
1: ，保卫女性的生活。对，保卫女性用枪保卫啊，那谁又不搞什么
0: ？但是,是，一把假枪嘛
1: 。他知道是假枪，还是买的干啥呀
0: ？所以，这就是一个荒诞的一个场景嘛。他以为能保护自己，其实什么也保护不了。
1: 哦，那知道大厦崩塌。
0: 对啊，他也大厦。有
1: 国企改革嘛
0: 。您可以认为是另外一种崩大厦崩了。这就是大厦崩塌，其实在这里面有很多层意思。嗯，你越细讲的话，它的意思就越多。
1: 那这个大厦崩塌到底
0: 是什么意思、啊？那就是个虚指啊
1: 。虚指什么
0: 呀？虚指一切大厦崩塌。咦？哈哈<笑>要吐血而亡。这你可以，这个大厦，它可以是实际的，是改制度层面的改革，可也可以虚指内心的崩塌，明白吧？所以这就是好的歌词，它是诗歌的意象，它是有多义性的。
1: 好吧，<笑>那夜幕覆盖华北平原，忧伤浸透他的脸。啊
0: ，那这这句话、啊、好像被马世芳被评为，就是一零年代中国摇滚里最美的一,一句歌词哈、啊。马
1: ,马世芳，马世芳。马世芳是
0: 马世芳是一个台湾的乐评人。嗯
1: ，他评就就觉得啊，他很有名吗
0: ？对啊，非常有名。一
1: 零年代
0: 。对，因为这首这首歌是二零一零年出的嘛，啊。最美丽的一句歌词。对，夜幕覆盖华北平原，石家庄在华北平原上嘛。啊，忧伤浸透他脸，这就是呃好的歌词会怎么写？就是会首先先写一句大的意象，或者先写小的意象，再再切换到另外一种意象，大或小，焦距的严重的变化，然后这里边还有关联。这样类似这种歌词写法啊，一会儿你可能在那个呃周二下午谁没来也能见到。就是，或者说这是绘类似于绘画或摄影的技法啊，先拍一个全景，再拍一个特写，这两个中间通过通过一个意向、一个情绪关联起来。这就是夜幕覆盖华北平原，然后忧伤跑到他个人那个内心<这 S 1> 的脸上。<这 S
1: 1> 对，因为
0: 从一大到极小
1: 。他为什么上心呢
0: ？因为大厦崩塌。夫妇小乔又文学了<笑>。
1: 那这个河北师大附中是谁上的
0: ？那又接了一个人物。刚才说他前面两个人，第三个人物是一个孩子了啊。他生活在河北师大附中，乒乓少年啊，上学呢对啊啊，沉默、啊、的注视，无法离开的教室就离不开离开离,离不开学校，必须要
1: 上课嘛？对呀、啊，那当
0: 然了。作为学生、啊、不上
1: 课不行啊，当
0: 然不行了、啊。我也不
1: 想上学呀。对呀
0: 对呀、啊啊，那你不想上学也得上啊，是吧？所以这另外一个大厦的崩卡。啊。
1: 大厦崩塌，这个又是怎么大厦崩塌？还是所有的大厦崩塌吗？嗯
0: ，你可以怎么理解都行啊。这关于学生方面的你们大厦崩塌，行吧？啊
1: ，我关于学生方面的大厦崩塌就是老师留一堆作业
0: 。<笑>你看，你都能编出来是吧？啊，类似于高考没考上，啊，我很多种崩塌。嗯
1: ， uh, 一万匹脱缰的马在他脑海中的，对
0: 啊，这是一个说明他很这个对、啊，说明他脑子里边是乱透了已经，对吧？这一匹一万匹马啪跑完了、嗯，对吧
1: ？那云层深处的黑暗啊，淹没心底的景观是什么
0: ？这和一万匹脱缰的马一个意思吗？哦，好了，那就
1: 没有问题
0: ，没有问题。OK， 那这样说来说去，我们就把这首《杀死这个石家庄人》说完了啊。其实还是那句话，说了半天，我也不确定。说说啊，我也不确定这我给小乔解释的对。小乔反正也吐血吐的好几次。<笑>啊，我回来说万青，其实万青大伙儿应该都比较比较了解了，我就不多说了啊。他是二零一零年出版的这样同名专辑啊，然后同样是火遍大江南北，还有而且他不止在中国内地流传。
1: 他突然火
0: ，也也也不知道什么时候就开始火了，然后甚至火到台湾去了。刚才为什么我用举这小条举例，中的马世芳的评语来说的？因为这万青是可能极少数在台台湾特别火的大陆摇滚乐队，他特别去做全国巡演时，会增加台湾一站，在台湾巡演的一圈啊，受到了非常大的关注，而且就像刚才说，马世芳都认为是。整个近十年中国摇滚应该最优秀的专辑，他当当年评论啊，就是在2010年前后
1: 。近十年
0: 啊！对对对！
1: 我的天呐
0: 啊，所以说他那那张专辑其实也确实是缔造了非常高的一个高度啊！对。然后然后一没想到就让大家一等就等了十年，嗯、啊，在2020年，也就是去年年底的时候，他们发行了第二张专辑。叫做《记西南林路行》，然后又创造这个奇迹，在网易云上卖数字音乐，卖掉了四十多万张，只在几天之内
1: 。现在多少万？哎
0: 呀，现在我不知道，应该就是四十多万张截止了。那已经是独立音乐或者摇滚音乐卖出的最大的销量了。你不能跟那些流量明星比啊，那些人一卖卖好千万张都不像话了。但是独立音乐人真正卖出去的，他们的销量应该是顶峰了已经。啊，可见这个万青，大家对他的关注还是非常的有的
1: 。这首歌出来之后，大家反响怎么样？
0: 非常好啊，<对>啊，非对，济来近南林鲁行这张专辑仍然我记得
1: 我听过，嗯、但是,但是这种歌会被大众所接受吗
0: ？他不会被大众所接受，反正他就是精准的找到了他的受众，四十多万人喜欢，就这些人喜欢就是
1: 了。还还能有那么？喜欢
0: 、啊，所以所所谓大众小众，中国13亿人1 4亿人，我40万人在14亿人比，当然就小众了。哦，所
1: 以大众还是不因为我
0: 们中国的人口基数大，虽然所以,所以虽然小众，其实总喜欢的总人数并不少啊。那潘金那个事就证明了这一点。所以我们往往，我特别反对一件事儿，就是用大众和小众来区分一个事情。就是一旦说这个东西大众不接受，那么就把它一棒子打死。其实它仍然有它存在的价值，因为小众的人群总人数。嗯，那么关于万青，的，我们就先聊这么多啊。下一个，我们继续来听第三个乐队——野外合作社的《绝对安全》，来自他二零一八年的专辑《台风》。
1: <音>
0: OK， 刚才给小条听的是来自于野外合作社的《绝对安全》。出自他们二零一八年的一张概念专辑，叫《台风》
1: 。这个乐队没有听过哎，听了这首歌感觉还不错吧？嗯
0: ，
1: 反正一样的难懂
0: ，<笑>
1: 跟上上一首和上上首一样
0: 。呃、嗯，其实相比来说，这首还算好懂的。嗯，因为至少所说的事儿、人和事儿都是比较实在的
1: 。他这个乐队里有姓王的吗？
0: 对，他的主唱叫王海洋
1: ，所以他这里说的这个小王是他，
0: <笑>对，<笑>是
1: 他呀。开上一辆大国的公民的汽车
0: 。这样吧，我先简单的介绍一下这张专辑，然后才能结合这张专辑给小乔解释一下这歌里边出现的各种异象<好>啊。因为这张专辑啊叫做概念专辑啊，专辑名叫《台风》哦，它从头到尾就描写了一个。从台风酝酿到台风开始刮，到台风过境，最后到平静的这么一个过程。所以，这样整张专辑有十五首歌。你看，从第一首叫《将至》，第二首叫《等待》，那么今天听的第三首叫《绝对安全》，就是
1: 避到了，必到了。
0: <笑>呃，不是，是在在台风眼里边。上次我们在他青岛的时候赶上过一次台风，在台风眼的经过的时候。你正好在台风眼里边是平静的，没有风的哦。Oh. 对，然后到到什么上帝的意志、神的意志，平流层以下、平流层以上、暖层、台风、台风一、台风二、台风三，最后一首复活，可以看到它整个一一张专辑的作品是连在一起的啊，就是描述了一个台风过境的过程啊。其实他这个同样仍然不是写现实中的台风，是写一次心的台风对剧烈的，可以说运动呗，可以说心理的。呃，心理的一个波动过程都可以啊，是这么一个过程。然后那个时候绝对安全的就是写在台风眼里的事儿啊，就台风眼的时候，你人们都是平静的啊，因为没有太多的风浪，你觉不觉察不出来。虽然周遭其他几个城市可能都有一经大风刮得呼呼的，整个人仰马翻，但是你那个城市是安全的，所以叫绝对安全。但是这是从字面上理解，就是从这张专辑的。台风这角度来理解。如果你回到这个歌的歌词里面，它写的是什么呢？它写的是我们现在太平盛世，尤其我们中国已经成为崛起的大国。作为大国公民，在太平盛世下，人们的一些心态
1: 。什么心态
0: ？什么心态？就是普通人都过着非常幸福的生活，到哪里都有幸福的小火锅
1: ，各
0: 种高兴的事儿。啊，上海路也会塞一塞车，因为车比较多。奉、啊、懈如意啊，奉懈如意的人啊，对对对。对<笑>但是，如果你是相对来说呃、啊、比较喜欢思考、比较比较清醒的人，那你就会发现，那么你就会有一种共通的感觉，叫做无力感。嗯，他在这首歌最后有唱到：“来吧，跳一跳舞吧，反正你也找不到出口。”此时此刻，我们都是安全的，就是安慰自己。就是，其实我们找不到出口的意思，就是我们想出去，想找一个出口，想把这些不安的情绪、这些无力的情绪发泄出来，但是没有出，所以只能假装高兴去跳一跳舞。嗯，因为你这样过着这种娱乐至死的生活啊，过着这种麻醉自己的生活才是安全的。所以就这么解释一小条，听小条，你觉得呢？你这样你，你再回头再看，还有里边还有什么不明白的地方可以问一问。
1: 还有一个小王家的房子，这一年被化成了危楼。
0: 嗯
1: ，一辆辆黑色汽车开始像蜜蜂一样奔忙。嗯，什么关系？化成了危
0: 楼就意思要被拆了，被拆迁呢。哦。拆迁就各种的卡车呀什么的，就就,就施工的车辆就进来了呀
1: 。哦，那他，而他和他们都在期待那些最可爱的战士。他和他们是小王和家人。最可爱的战士是谁
0: ？拆迁办。
1: 拆迁办公室
0: ，拆迁办公室吧，他拆负责管拆迁的人呢
1: ？负责管拆迁是要拆他们房子的人。对呀、啊。那他们怎么期待、啊、他们
0: ？那城市里边，你拆迁不要是要赔给你钱的
1: 。哦，所以他期待的
0: 。对呀。赔给
1: 他们钱对、啊。对，因为在现实
0: 生活当中，你一辈子也挣不来那些钱，因为大城市里一拆迁都几百万的赔偿，甚至上千万的赔偿，你一辈子也挣不来那些钱。那拆迁你一夜暴富嘛？尤其北京，北京一拆拆出几个千万富翁，跟当官一样。所以他们是，其实是期待这些人来，但所以又害怕拒绝，又盼望回答来。这为什么？他要和拆迁办博弈啊，拆迁办一上来的时候，比如说这房子就给五百万啊，我不答应，不答应，不答应，五百万不干不干不干，挺着不走不走。那边六百万，不走不走不走不走。呃，周围要走的一些人，还得还不走。七百万，这样不走不走不走不走断你们家水电，把水电都掐了，没有水没有电，厕所也上不了，俩再不拆还不走，我还不走不走还不走，这好吧，给你八百万走吧，明白了，这就是我
1: 还不走不走不走
0: 。不走那那就最后会派拆迁队把你的房子都推平，把人都弄架走，明白了？所以这这叫钉子户，最后你当钉子户可能会拿来比一般的拆迁户要更多的钱。哦。所以他是在嘲讽。明白，就是这个。你看，这前面听几个乐队，它有最大的特点，就是他们都非常关注现实。
1: 嗯
0: ，你看这个妖乐队，它采用的是虚实相结结合的方法，嗯、啊，把自己的生活、自己的感受和现实中的一些经历揉揉到一起啊，然后去写。那么《万丁青年旅店》呢，其实采用的是那种第三方的写法，观察式的写法。啊，对吧？然后写一家子人，他这个在药厂工作，人民商场、啊，师大附中，啊，然后描写他们内心的变化。但是其实这也不是观察了，因为你观察是无法观察人的内心的。其实他还是有带入，其实把那个人物带入到呃、啊、那个歌曲里边
1: 了
0: 。嗯，那这个嗯，野外合作社的写法，上就是彻底的走到一个客观的观察者的角度，不进入对方的内心啊，尽量写他们的表现。啊，去观察，其实他观察、冷静的观察，并且嘲讽，嗯，这是野外合奏社的一个态度。所以他的歌批判的东西看起来不多，更多是嘲讽
1: ，啊、嗯。哦，那当丁子户还不错呀
0: 。还是那句话，跟刚才万万青的介绍一样，凡事没有对错。有的人，你是你要有地方住，白拿那笔钱当然是不错的。问题有的人，他拆完钱给你那钱，就那点钱不够你买房子。
1: 为什么这还不够
0: ？这么讲吧，一般拆迁的地方，它的面积都比较小，但你现在买房子面积都比较大啊、呃，你买不起之前那房子
1: 。拆迁的房子面积都比较小。对呀、啊
0: ，一般都是平房，平房的话，一间平房就十几平米。
1: 那你再去住平房
0: ？没有平房了
1: ，平房都被拆了。
0: 对呀、啊、对呀、啊，所以就这个问题，就是你在买楼的话，就是肯定，比如说你十平米拆出来，就算给你一平米给你十万块钱。那么现实的环境当中，可能外面的楼房一平米要三三万四万块钱，那你可能购买二十平米、三十平米的房子，哪有二十、三十平米的房子呀？那最小也就七八十平，明白了吧？哦
1: ，所以是不会拆高楼的
0: ，也会拆。所以这这这，我我说的只是一种情况。所以说他有有利有弊。他有的人他也还有住的地儿，无所谓，拿这笔钱就当额外收入，当时能爽了。你明白吗？凡事都有利有弊。就是听这些歌的时候，你我只能给你灌注概念，没有好坏，看分对什么情况而言啊，分很多情况，很多很多主体啊，面对谁，他们的结果和方向都不一样。好吧。那这就是这首《绝对安全》啊，其实要听多了也<样>也挺有意思的。那么回过头我们再说说野外合作社吧啊，野外合作社的这个乐队应该是我们今天介绍几个乐队里。啊，相相对来说最年轻的，他2012年才组建，然后是在南京的一个乐队，啊，然后呢，他是被李志推荐的，啊，李志，李志他、啊、极力推的一个乐队，啊，他在13年呢出版过一张专辑叫《野外合作社》，那张专辑呢其实也不错的，但是呢就是有几首歌1 4 8呀、啊，什么那个南京，南京，南京，南京吧，反，还是不错。但是呢，就是他还没有显现出来他那种野心和能力啊，就是把所有的这种歌曲和意向串成一张专辑，这个比远比做一首好的歌要、啊、难得多得多。但是呢，他就在18年就出了这张《台风》这张专辑。我觉得这张专辑一出，他的地位整个就被我从一个看起来有点潜力的乐队一下子就提升至到中国乐团的顶级乐队了。因为概念性专辑想做好太难太难了。他们做的相当的到位，当然也有人说他们稍微有点模仿啊，模仿平克·弗洛伊德。但是我想说，你能模仿平克·弗洛伊德，那也是本事，啊，因为那不是好那么好模仿的。但是他做绝对做出了自己的特点。那么这张《台风》这张专辑呢，我个人在去年听到之后，连续对听得十几二十遍啊，每次都是从头到尾。因为概念性专辑的听法不能单突听一首歌，要从头听到尾。啊，顺序都不能不不能乱。那
1: 、啊、你最近几个月听过吗
0: ？听过，我今天上午又听了一遍，呃，仍然觉得非常好。那么整个它这个衔接以及它的设计啊，每首歌的歌词里边的意象的连接都是非常到位的。这这支乐队其实我认为潜力非常大，非常大啊！即使不说未来潜力，现在它的实力已经非常强了。只不过呢，现在就是有一个隐忧。就是他们乐队主创的是王海洋，就是主唱、主唱、主创、节奏吉他王海洋。嗯,嗯，就基本上绝对核心是他。但是其实，嗯，他们乐队的主音吉他叫刘瑶，也功不可没。他那里边很多这个专辑里有很多那种器乐演奏曲嘛，啊，其实吉他的这个编配在里边起了挺大的作用、嗯、啊。所以包括刘瑶在吉他上的一些造诣和创造性，我觉得这也是他们成功的很重要的一部分。但是后来出了一些。市井最高这人呢，嘴里边不干不净的，这嘴嘴欠，对，在微博上说了很多呃得罪人的话，然后导致呢，野外合
1: 作社声明非常不好
0: 。哎，对，野外合作社声明就是要把他开除，把他开除了，嗯，没有。跟平克很像啊。哎<笑>，对了、啊，平克是把那个贝斯手开除了，他是把吉他手开除了
1: 。开了吗？现在开
0: 了，开除了已经。开除之后，我认为。是对他们乐队有影响，在招来和刘瑶水平相近又和他们乐队理念相近的乐手不太容易，所以可能是一个隐患
1: 。开他干啥呢？反正让他不说不就完了吗
0: ？那现在这个时代就是这样，我也特别纳闷这件事儿，我也不理解。就是我还是那话，其实伟大的乐队，比如皮克斯、雷德，他们那些乐手在网上也说的很多话也。不被人认可呀，那么你也不能因为他说的一些话、阴言或者就,就把人开除了。你可以就是像小乔说，的，可以让他不说嘛。但是现在现在情况就是，一旦网络上发表什么言论，大伙儿就要站队。你不站队的话，就是表示你错了
1: 。站队是
0: 就站到谴责他的一方。你不发言都说明都说你不对。
1: 嗯，怎么都说你不对？为什
0: 么呀？就是这样，网络暴力嘛。现在就是现在就是这样。现在网络上就只有单一的秩序。单一的声音，喷、嗯
1: 、子
0: ，对他们说，一旦出现这主流的声音，你如果反，不说话都不对，更别说发表反对主流的声音了。所以这同样是我们回到刚才讨论万青的时候，大众和小众的区别。我个人其实非常不支持他们开除刘瑶，我认为刘瑶说那些话，当然肯定不对，但是不能因为这些话把他开除出,出乐队
1: 。我也同意
0: 。对对对，这是对于野外合作社我非常可惜的一点啊，包括那个。
1: 那他现在还招到了
0: ？不知道，那后来就没消息了啊！我那时什么
1: 时候开的？就二零
0: 年，二零年的某个时间段儿的
1: 。哇，哦、天！嗯，最近也不知道还出不出专辑，估计最近不会出。吉他手得招好长时
0: 间。对，不会出。包括他们后来在那个台风之后出了一张现场专辑，叫《台风来了》，就是整个他们把台风这张专辑从头演到尾演了一遍。嗯。我看了，而且都有视频，就在那网易云上就有。他们现场演奏的非常好，非常流畅，水平非常高，所以我觉得真的越来越觉得你开除了刘瑶其实是个损失啊。然后，然后我就用这一句话做这这部分的一个结尾王海洋他自己说过的一句话说：“我觉得诗歌是能够帮你打通另外一一个世界的一条路啊。”这也是王海洋对他们这个野外合作社创作的一个总结，好吧？那么关于野外合作社这部分，我们就说到这儿。我说我们今天的第四个乐队。周二下午谁没来啊？这首歌叫做一点五，呃，人哀容四戒调
1: ，杀人
0: 啊，其实就是杀人，但是它容易一个叉代替了。我们先听这首歌。OK， 刚才那小条听的是来自于周二下午谁没来这个乐队的差一点五叉人哀荣四蟹雕啊，这首歌呢，其实小条以前听过啊。那么我先简单的介绍一下，一会儿带小条来问问题啊啊，因为我如果不简单的介绍一下背景的话，他的问题我也没法回答。这个叫《七七连环插人调》这张专辑是这个周二下午谁没来？这支乐队野心非常大的一张概念专辑啊，它比台风那个概念还要大得多啊啊！它是用了整整七张啊，一共一张七调，一共五十八首歌连上过门然后写了七个人物啊，其实他是在用音乐的写小说的方式，七个人物，所以他里边专辑文案里是这么写的：叫专辑共分七章，一章七调，共计五十八首歌。张一亮相，张二缘起，终章演进，张七大结局，七人物勾连负七集，整个歌词连缀构成一部近四万字的小说。所以我想说的话，它其实不光是一部四万字的小说，它是一部四万字的组诗啊。每一首小诗或美好，或血腥，或哀伤，或残暴，而且这七个人物各有各的哀愁与癫狂，都可恨又可笑。我觉得周二下午谁没来？这张专里边对中文的使用已经达到了一个新的高度啊！它的单纯从这个角度来讲，是在今天介绍的五个乐队里最强的，但是它可能整体音乐性没有其他的几个乐队那么强。然后他们采用的一种方式呢，就是。类似于角色扮演的方式来演绎这张专辑，每一个呃乐队的成员负责一个人物的人生，他来演唱，一共是七个人物，就是老赵、老彭，然后那个女弟子屁屁，然后黎，嗯，然后小猪。那么刚才听到这首《哀荣四谢调》呢，它是呃由这个乐队里边的张来演唱，他演绎的人物是一个小说里边的黎，啊啊，这就是说。我前面介绍的这个专辑的背景啊，当然，大伙知道我为这张专辑特意做过一期影饮的节目啊，就在前面不远处，大伙可以翻来听一听。想要更多了解的话，那现在我们就回到小条、啊，小条，是听这首歌有什么想法可以问一问？都没听懂，让我就是一下子全给你解释的话，我也很难做到
1: 。你句一句给我解释一下，嗯，第一段。啊！金鬃马电镀的肺，湖光的锦最闪亮的金
0: 。那我只能说，他是用了几个特别简单的词语，然后这个词语呢，它的所谓形容词和名词之间，其实他又没有明显的关联，这就是所谓诗歌的一项。比如说电镀的肺，肺一般不会用电镀这个东西来形容，他想反过来就想说明说明，说这个人刀枪不侵的那种感觉。然后湖光的景说，说说白了就是说他这个脖颈的曲线特别好，但是这都是字面意思啊。最闪亮的基因，但是什么基因这东西是本来是一个不可见的东西，是 DNA 嘛？啊，他用的“闪亮”这个词来形容，就说明他出身特别好。所以这几个词组合到一起，就说明这个人就是离这个主人公是一个从
1: 为什么不是京东啊？
0: 为什么不是金鬃马这个问题我？我我我倾向于就是有两种解释，一个解释这部分是这个是写金鬃马这个人物，但是鉴于和后边之间的联系，并没有再出现这个金鬃马这个人，我认为他还是在写离这个人物吧
1: 。那金鬃马到底是谁
0: ？可以认为金鬃马是离生命中的一个女人，她留着金色的头发，的姓马
1: 。会不会有可能？就是这段就是讲金钟吧
0: ，还是那句话，我主他很厉
1: 害，然后他的脖子曲线非常好，嗯、很漂亮
0: 。嗯，你也可以这么认为。我说还是那句话，我所有的解释都来自于我个人的解释，没有官方的解释。咱们只四句的话，谁也说不清楚它到底是怎么回事。它里边它有好多好多细节呀。那、嗯
1: 啊、咱们就看下一段。嗯、金钟啊，冲垮宁静的花园，永泰的蝴蝶和金云的旷野。
0: 这就是我说前面说过的，呃、啊，他用一种先写实再写意的方法啊，说这个这个人冲垮棱静的花园，就是说白了啊，他从花园里跑出去了，把他本来是家里人或者怎么样把他去关在一个情境里边，类似于花园这么一个范围里边，但是他跑出去了，哦，跑出去了，然后顺便首先惊动了蝴蝶，另外一个远方的积云啊，旷野，这都是一个就是虚的一项，从实写虚。啊，证明他跑到了一个开放的地方，进入了，就类似于从家里跑出来，跑到社会上来了，这个意思吗
1: ？哦，那它是永恒的丝绸，但是耻辱的肉，越过长城和公爵，江山尖叫的公雀啊，公雀<确>
0: ，这同样又是刚才我说的前边，这就很难解释啊，就是它就是意象，它是永恒的丝绸，你就可以看到它是一种特别美的一个状态啊，丝绸是似种光滑细腻啊，柔软。啊，他是吃卤的肉，就是他普通就是个肉体啊，他觉得自己没什么可夸赞的地方、啊。他
1: 是金鬃马吗
0: ？不知道，这就是。柳鹏
1: 的丝绸应该是金鬃马，吃卤的肉应该是李。
0: 你可以这么理解，对。然后又越过长城和宫阙，两人去玩去。但是其实有点像这种天上的感觉，在天上飞过去，才能说越过长城和宫阙，然后看你底下的香山渐掉了红叶，应该是坐飞机或坐什么出去。这种感觉，
1: 金宗瓦缤纷的颞叶不对善啊，不对善意妥协，红领巾、就是、啊，他应该是写
0: 错了，不对成就妥协，嗯
1: 、那是什么意思呀
0: ？颞叶是头脑子里边的大脑的一部分，缤纷的颞叶，这就是他，所以他就是诗歌吧？没有人用缤纷形容颞叶，他是只有他用了，这就叫诗歌啊。那么就是说他的脑子好使呗，就是这意思。这。啊，然后不对成就妥协，就是很简单。你你很牛，你你挣了很多钱，或你地位很高，我也不不鸟你不尿你，嗯
1: 、关我啥事儿
0: ？对，为什么呢？是因为我是红领巾的公爵，我们家红色家族，我出身比你们家牛多了。就是，其实我刚才用我这些话语给你解释这首歌就特别无力啊，只能是我非给你打实了，说成一个真的实在的东西你才能接受。但其实这里所有的歌词都不应该用这样的方式去理解。
1: 那怎么理解，我又理解不了吗？
0: 不，你现在可以不理解，因为这这种歌词，我觉得这就是你你你们不是学古诗吗？唐诗，
1: 嗯，那这
0: 这就相当于现代的唐诗
1: ，现代诗
0: ，对，这就是最好的诗歌，现代当代最好的诗歌。嗯、所以这些诗歌你你非要给它掰开揉碎的解释，其实是拆解了人家诗歌的意象，你就搁到一起理解。什么时候你能理解了，你就证明你们对文字的领悟到了一定程度那。那我
1: 现在理解不了
0: ，那就算了。那那咱们聊聊周二下,下午谁没仔。o、okay, k 那刚才这首歌呢，基本上就是这写离这个人物。刚才说了，这这整张专辑其实呃有有歌词的有49首歌啊，没有首每一首歌都涉及到其中的一个人物啊，一共七个人物，七个人物之间有相互的关联，很复杂啊。这整张专辑听下来，全长是四个多小时，其实相当于七张专辑的长度
1: 。那不就是？七张专辑
0: ，但是他自己就成为他一时一张专辑嘛，所以这是我认为是中国摇滚历史上野心最大的一张专辑。所以我还是那句话，呃，首先想对这张专辑有更多的了解，去听我们影影的那一期节目就叫周二，周二下午是没来有专门的一期节目。另外一个，呃，还是建议你想听这节目之前，先把这整张专辑啊4 9首歌从头到尾、嗯。啊，细细的听一遍再说。网
1: 云、啊、上有吗？没有、啊。网云上只
0: 有其中的什么那三十多首吧，少了很多首、嗯
1: 。那其他的在哪找呢？就
0: 必须到这个周二下午谁没来到豆瓣小站上有啊，大伙儿可以到小站上有一个百度云盘的链接，嗯、可以下载到它的全本的专辑
1: 。所以说，在网易云音乐上只能听到。三分之一，三
0: 分之二。三分之二，对，那而且他的他的音乐也是，呃，就是所谓概念专辑，跟大伙解释一下，嗯、呃，就是跟像跟台风一样，像平克·弗洛伊德一样，需要从头听到尾，不能打乱顺序，不能缺失，所以网易云上的我就不建议大伙听了。哦，所以
1: 说直接去豆瓣
0: 儿的。对，豆瓣小站。下午谁
1: 没来的小站小？小
0: 站上。另外一个，最后就做个总结。那么在。这首那、这个《哀荣四线调》底下有人就留下了一句话，叫做“北平金鬃马，河北莫麒麟”。河北莫麒麟就是万青的一个简称，因为他们最近几年巡演一直以河北莫麒麟为名啊。他们也写了这首《河北莫麒麟》这首歌啊，就放在他们第二张专辑里边嗯、啊，“北平金鬃马”就是我们这首《哀荣四线调》，就是
1: 说这是谁说的？
0: 就是网易云音乐上的一个评论啊，那么就是很多喜欢周二下午谁没来的人是可以把这支乐队和万青相提并论的，但是显然听过万青的人要远远比听过周二的人多得多得多啊。多得多的
1: 多的多的。但是我个人
0: 还是希望大伙儿有机会能听听周二下午谁没来这张专辑。OK， 进入今天最后一首歌，来自声音碎片的在时代华美的声线上。为什么不介
1: 绍一下？他们是如此的年轻，如此的骄傲，来不及去选择，<音>就已经黄。<音>在时代华美的盛宴上，<音>人群凝。内生长，看起来却
0: ……刚才就是今天给大家带来的最后一首歌，来自声音碎片乐队的《在时代华美的盛宴上》，出自于他们二零零五年的专辑《优美的地狱生活》，就是他这个歌名和专辑名都挺拗口的。呵呵在时
1: 代华美的盛宴上，优美的低于生活。对
0: ，嗯，这首歌小条大概听着也不是很耐烦，嗯，听的时候他让鼠标划来划去
1: 。
0: 那简单说说吧，你有什么疑问或有什么想法没有
1: ？你不说不理解也可以吗？可
0: 以，当然可以了
1: 。这个表达了怎怎样的感情呢？呃、嗯
0: ，这这也这么说吧。呃，我特别喜欢一部电影，叫做《薄荷糖》
1: 。哦，知道、啊
0: 。对，它里边描写那个人物，叫主人公，叫金荣浩啊，他就呃在时代飞速前进的时候，被历史的车轮碾碎，然后扔在身后啊，成为一个牺牲者。那么，我个人写《薄荷糖》的影评，对，被写《薄荷糖》的影评的时候，想不出题目。最后就听这首歌，就把这首歌的歌名当做我那篇影评的题目，在时代华美的声宴上，接下来一句就是“人群凌乱柔草”，嗯、这就是我对这首歌的解释
1: 。嗯，我好像也没得看过《卧草
0: 》。就是他在写，嗯，个人面对历史的这个大的历史的时候那种无无力感、无奈
1: 。真的吗？
0: 什么叫真的吗？我只是说这都是我的个人解释哦。Oh,
1: <笑>好吧
0: ，啊、呃，没有真假。您今天这期节目，我发现你一直在纠结这些真的吗？好或好坏吗？呃，利弊呀、啊、都没有。就是世界往往是中性的，很多是艺术作品也是中性的，哪有真的假的可言
1: ？那就没什么问题啊
0: 、呃，没什么问题，我就介绍介绍声音碎片这个乐队吧。啊、呃，声、这个、碎，你叫声碎，声碎。
1: 这个这首歌只能在 QQ 上听到
0: 。啊，对，它只在 QQ 上有。到现在呢，它一共出版过四张专辑，啊，就是2002年的《世界是噪音的花园》，2005 年的《优美的地狱生活》，2008 年的《把光芒洒向更开阔的地方》。那这三张专辑加在一起，我认为都是声音碎片的这种华美期啊，也是它的上升期。它的歌曲越来越趋近于。唯美呃华丽这种以及这种诗歌的语言啊
1: ，哦，那他第四张就下落了,了
0: 。他大概经历了一个困难的时期，从零八年到一九年才出的第四张专辑，隔了十一年。第四张专辑叫《没有鸟鸣，关上窗》吧，嗯、啊，然后经历了一个困难的时期啊，乐队也经历了很多变故啊，导致他个人也是。也是生活屡受挫折，然后大概就没有心态去做这种唯美的歌曲了，做的就更平和一些。然后那主唱呢，和主唱他是叫马玉龙啊，他并不是汉族人。当然，小江，你听他唱歌是不是很奇怪？因为他有口音
1: 。啊、奇怪吗
0: ？你都没有听出来啊，很奇怪，他发音和和一般人不太一样啊，因为他上大学之前他没学过汉语，不会说汉语啊，他说彝族的语言。
1: 彝族是什么
0: ？彝族是一个民族，少数民族啊
1: ，没有听说过
0: 。嗯，云南的一个少数民族，嗯，然后你看他都不会汉语，后来现学的汉语，所以说他对汉语的应用和我们就不太一样，常规的用法他都没有经经受过汉语的训练，反而他运用汉语的方式出乎我们的意料啊，用写出了很多非常微妙的歌词，就像这首在时代华美的盛宴上用的非常好，我觉得这就是天赋啊。所以呢，他的歌词也被称为很多诗人的教科书嘛，啊，我也非常喜欢。但是因为小乔也没有什么问题可问，其实我对这支乐队也没有太多可介绍的地方。我的意见就是多听，听的你就会喜欢这乐队。如果都没听过的话，可能就是你的遗憾。
1: 那我真没听过，那我回去要听一听
0: 。<笑>那你就听一听吧，啊，听一听这整张他的四张专辑，我觉得都非常好，质量尤其高的就是第二张专辑《优美的地狱生活》和第三张专辑《把光芒洒向更开阔的地方》，啊，里面有非常非常多的名曲，适合你在不同的心情下去聆听，啊，会产生不同的感受。但是对于小乔这样十岁的小朋友来说，他真的接受不了这样的音乐，所以说整个今天这一期节目，其实我觉得都挺失败的，啊，是因为这一期节目里介绍的所有的歌、所有的乐队，其实对于小乔来说都不太能理解啊，所以他也没什么兴趣，所以到现在他连分都没打过
1: 。对，那我打分吧
0: 。啊，你可以打一下分啊，反正咱们已经都听完了，没有打分的必要，我觉得已经没有必要，因为都不喜欢，打什么分、啊？
1: 那我就说我哪首喜欢呗
0: 。啊，那你说一说吧，还是让小乔再总结一下今天听的五首歌里边，他哪首最喜欢，哪首相对喜欢，哪首不喜欢
1: 。我万青的那首最喜欢。嗯。最不喜欢的，我想想，其实没有不喜欢的，也没除了万青那首以外，也没有特别喜欢的，都是还行的
0: 。对呀、啊，所以说就是。这期节目小乔打分其实就没有啥意义了，所以我也在想如何给小黄狗来介绍这些音乐，现在是一个大的难题。就像我今天用了很多无谓的语言去给小乔解释歌词里的意象啊、呃，现在回头想想，就是都是徒劳嘛，你做的一所有努力都是徒劳。嗯，解释有可能反而偏离了人家的意向，所以，哎，这我我的最后的结论就是。这些歌曲到底说了什么？还是由听众自己来理解是最好的。每个人，呃，有每每个人心中的哈姆雷特，每个人听到这种歌曲，他的感受都不一样。哈姆雷特是莎士比亚的话剧里的一个人物，嗯、呃、嗯，所以还是去听才是最重要希望大家啊、呃，能有心情去听一听这些，呃，有深度、值得去聆听的摇滚音乐，中国摇滚。能有这些优秀的乐队，这是我未知性啊。那我们这个国标普及教育的寒假特别节目呢，到了这里也告一段落未来能否持续呢
1: ？还得看我的期末成绩。对
0: ，第一是看小乔的上学期的期末成绩，第二呢，也等也看如果听众们觉得还有继续的必要啊，欢迎大家在底下去留言我们。对，如果留言呃希望我们做下去的人比较多的话，我们可以考虑在呃周末或者周二的间隙啊补充一些节目。那如果如果,如果
1: 我的期末考试不好的话，那就就只能暑假再见希望大家喜欢
0: ，希望大家喜欢，大家再见
1: ，大家再见。